0: Los geht's.
1: Justus, Los geht's. Ja. du hast den
2: Hallo, ich bin Justus. Ich bin angehender Anwalt. Derzeit werde ich noch aufgrund eines Berufsverbots an der Ausübung meiner Profession gehindert. Ich bin 30 Jahre alt. Ich studiere nebenbei Philosophie, auch wenn ich niemals einen Abschluss erreichen werde, so wie es aussieht. Ähm, Aktiv bin ich politisch in der Association for the Design of History, einer links Plattform. Und nebenbei engagiere ich mich auch noch, wenn auch eher inaktiv, bei der Linkspartei und bei dem Democracy in Europe Movement 25, dem Varoufakis Fanclub auch genannt. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Okay, ich bin Dennis.
1: Ich mache gerade meine Doktorarbeit, also mein PhD, in der, an der Universität Manchester in Großbritannien und ähm, ich bin auch Mitglied der ADH und ähm, Parteimitglied, also Linkspartei.
0: Hi, mein Name ist Fabian, ich bin derzeit kein Mitglied in einer politischen Organisation, äh, auch wenn ich einige Jahre linksradikaler äh, Organisationspolitik hinter mir habe. Hm. Und für mich ist es auch der erste Podcast. Ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Ich wiederhole den Witz, der vor der abgebrochenen Abna Aufnahme da war. Meine Tasse jammert nicht, mir nichts vor. Ich habe CDU gewählt, passend zum Thema. Denn unser, heut <lacht> <lacht> Denn unser heutiges Thema ist, ähm, was können wir als radikale sozialistische Linke in Deutschland von dem US-Wahlkampf, insbesondere dem Wahlkampf von Bernie Sanders, und alles, was da rum passiert ist, lernen oder auch nicht lernen. Ähm, mein Vorschlag wäre, dass ich jetzt einen kurzen Abriss, so ein paar Daten, ähm, zu, zu dem Wahlkampf mache. Und dann könnt ihr ja ergänzen. Ähm, ich würde nicht letztes Jahr anfangen, sondern 2015, nämlich als Bernie Sanders ähm, seinen ersten Wahlkampf oder seinen, seinen ersten Versuch gestartet hat, der demokratische... Kandidat der, für die Präsidentschaftswahl zu werden. Für die Leute, die es nicht wissen, in den USA gibt es ja quasi ein, Partei-, ein Zwei-Parteiensystem. Das heißt, die einzige Möglichkeit oder wie da sozusagen das Ganze demokratisch geöffnet wird, insbesondere weil es nicht so fest strukturierte Parteien, wie wir das aus Deutschland oder Großbritannien kennen, gibt, ist durch ein Primary-System. Also jeder Staat wählt dann aus einer Aufstellung der Kandidaten der einzelnen Parteien, ähm, denen den er gerne als Präsidentschaftskandidaten haben will. Und ähm, 2015 und 16 war das äh, bei den Demokraten vor allem der Wahlkampf zwischen Bernie und Hillary. Ähm, vermutlich ist Bernie Sanders 2015 nicht eingestiegen, um Präsident zu werden, sondern die Idee war, ähm, als Linke in, in den USA kann man jetzt keine Präsidentschaft gewinnen, aber man kann ähm, liberale Kandidaten vielleicht dazu bewegen, etwas progressivere Positionen anzunehmen und ähm, da sowieso klar war, dass Hillary Clinton, oder scheinbar klar war, dass Hillary Clinton die Präsidentschaftskandidatin wird, ist er dann eben als ähm, Gegner ähm, ge gelaufen und im Wahlkampf hat sich herausgestellt, dass es vielleicht sogar möglich wäre, ähm, diesen Wahlkampf zu gewinnen und das hat würde ich behaupten, so komplett das ähm, Framework verändert, in dem in den USA bei den Demokraten Wahlkampf stattfindet. Und 2019, als dann die zweite ähm, US-Vorwahl stattgefunden, oder die zweite für Bernie Sanders stattgefunden hat, ähm, ist er auch eingestiegen mit dem Ziel, Präsident zu werden. Ähm, seine Idee war, vor allem Nichtwähler, also junge Menschen, Latinx ähm, und ähm, abgehängte Arbeiterklasse ähm, zu den Wahluhren zu bringen. Ähm, dabei ähm, war die Idee, klassische Wahlinstrumente, also ähm, Fernsehen und Geld aus der Wirtschaft, zu umgehen und auf Massenmobilisierung und Kleinstspenden zu setzen. Das hat geklappt, es hat aber nicht den Wahlerfolg gehabt. Ähm, ich habe hier ein Video, das habe ich euch auch geschickt. Ich würde das einmal abspielen. Das ist so ein bisschen wie der oh, Wahlkampf.
1: And find someone you don't know. Maybe somebody doesn't look kind of like you. Are you willing to fight for that person as much as you're willing to fight for yourself? If you and millions of others are prepared to do that, not only will we win this election, but together we will transform this country
0: Genau. Das, das war so ein bisschen die Strategie. Die hat in den ersten drei Staaten wahrscheinlich ganz gut geklappt. Er hat die ersten drei Staaten gewonnen, den dritten Staat sogar, also Nevada sogar ähm, sehr deutlich. Und danach sind die Medien komplett durchgedreht. Ich verzichte immer auf ein Video, aber es war so ein, so ein relativ berühmter US-Kommentator, der dann ähm, so unterstellt hat, dass wenn Bernie Sanders, also so indirekt unterstellt hat, dass wenn Bernie Sanders an die Macht kommt, dann wird er wahrscheinlich in Central Park erschossen. Ähm der nächste Start war dann South Carolina. Da hat Joe Biden extrem deutlich gewonnen. Und das ähm, politische Zentrum der demokratischen Partei, das bis dahin sehr zersplittert war, hat sich ähm, danach hinter Joe Biden versammelt. Joe Biden ähm, hat dann alle wesentlichen Wahlen danach gewonnen und damit war so ein bisschen der ähm, Wahlkampf ähm, verloren. Um sich aber so ein bisschen anzugucken, wer Joe Biden ist und was das eigentlich bedeutet, dass man sich hinter dem versammelt und warum, warum sich nicht von Anfang an hinter ihm versammelt wurde, habe ich ein zweites Video mitgebracht, ähm, das so ein bisschen die, die Qualität dieses, ähm, dieses Kandidaten zeigt. Ich schicke es euch mal und spiele es auch gleich mal ab. Ähm...
2: Na? And I have a simple proposition for help. Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. okay?
1: auch das, wo er so plötzlich anfängt so an dem Finger seiner Frau zu nuckeln und man weiß nicht wieso. Ja,
0: es gibt eine, eine Vielzahl von von, von Videos, wie er einfach komplette Aussätze hat. Und ähm, Genau, es ist einfach gut möglich, dass dieser Kandidat einfach, also sozusagen von einer menschlichen Qualität nicht mehr dazu in der Lage ist. Aber es war nun mal dann der einzige Kandidat, der ähm, Chancen hatte, Bernie Sanders zu besiegen und ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Bernie Sanders die Wahl ähm, aufgegeben hat und Joe Biden eben diesen Kandidaten, den wir gerade gesehen hat, unterstützt. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir sind. Und ähm, vielleicht habt ihr Interesse, da Sachen hinzuzufügen. Insbesondere habe ich jetzt ja alles weggelassen, was so eine ähm, linke Mobilisierungsunterstützung oder so angeht.
1: Also ich glaube, man muss einfach nur, es ist eigentlich selbstverständlich, aber man muss wahrscheinlich noch mal kurz betonen, dass Biden halt einfach als Establishment-Kandidat antritt. Ja. Also als Kandidat, der quasi die neoliberale Politik im Prinzip so fortsetzen will, wie sie auch ähm, schon zuvor praktiziert wurde. Also ich meine, es gab ja einen Shift in der amerikanischen Politik. Das ist eigentlich mit der Wahl von Ronald Reagan ist sowas ähnliches passiert, wie mit der Wahl Thatchers in Großbritannien. Also dass quasi auch die Gegenpartei dann grundsätzlich das Programm akzeptiert hat, das die Neoliberalen vorgestellt haben. In Großbritannien mit dem Wahlsieg Fetchers im Jahr ähm, 79, also nachdem Fetcher dann endlich irgendwann aus der Macht entfernt wurde und dann halt Labour an die Macht kam, da war auch ähm, New Labour die dominante Kraft. Und Thatcher hat das sogar mal als ihren größten Sieg bezeichnet, dass quasi New Labour das Programm der Konservativen, dieses neoliberale Programm akzeptiert hat. Und sowas ähnliches gab es auch bei den Demokraten. Also als der ähm, Bill Clinton an der Macht war, hat er eben auch die Demokraten als neoliberale Partei geführt. Obama hat das genauso gemacht und Hillary Clinton wollte das auch so machen. Und Biden steht einfach für diesen Kurs. Sanders wollte dagegen mit seinem Democratic Socialism quasi da eigentlich eine Rückkehr zu so links Konzepten vorantreiben.
2: Ich finde, Clinton ist relativ paradigmatisch und zwar als Beispiel dafür, wo man enden kann, wenn man keine wirklich tiefgehende Analyse der Verhältnisse hat. Weil Bill Clinton natürlich in seinen Wahlkämpfen schon ein klassisches sozialdemokratisches Programm versprochen hat. Und erst als er dann im Präsidentenamt gelandet ist, gab es dann irgendwie eine Wirtschaftskrise oder dann ist auf jeden Fall irgendwann Alan Greenspan gekommen, der damalige Chef der FED und langjähriger Chef der FED und äh, hat ihm dann, der natürlich neoliberal ist, der auch früher in so einem Lesekreis ähm, um äh, die Autorin von Atlas Shrugged ähm, <lacht> genau, äh, stark aktiv war, die, ähm, äh, genau, die hießen, äh, ja, äh, wie heißt die nochmal? Ähm, Ayn Rand. Genau, ein Rand Und ähm, äh, der hat dann Bill Clinton vorgerechnet mit diesem, schau mal, das ist doch total rational, das Geld ist einfach nicht da. Und dann hat erst Bill Clinton irgendwie diesen Kurs eingeschlagen. Leute, ich weiß, äh, ich habe euch viel versprochen, aber so sind nun mal die Fakten und das ist die Realität und bla bla bla. Und das wäre ihm, glaube ich, nicht passiert, wenn er schon eine Kritik von Neoliberalismus äh, gehört hätte und verstanden hätte. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Problem, was viele sozialdemokratische Politiker haben. Die denken so, ah nee, wir machen einfach mal Realpolitik und reagieren auf die Verhältnisse und merken gar nicht, was sie dann sozusagen alles mit einkaufen, wenn sie einfach nur sachliche Politik machen.
0: Vielleicht muss man noch mal sagen, was Bernie Sanders Programm ungefähr umfasst, um vielleicht auch ein bisschen den Kontrast aufzumachen. Also sicherlich sind viele Punkte vergleichbar mit, mit Deutschland oder mit Europa, aber viele Punkte sind es auch nicht. Also in den USA gibt es zum Beispiel keine Gesundheitsversicherung, die unabhängig vom Job funktioniert. Das führt dazu, dass viele Menschen nicht, ähm, nicht zur, äh, zum Arzt gehen können, ohne danach bankrott zu sein oder zumindest größere äh, Eingriffe zu finanzieren. Ähm, Universitäten sind extrem teuer, sodass ähm, Absolventen danach mit hohen Schuldenbergen dastehen. Ähm, das sind vielleicht so die... Ja, es gibt noch ein paar mehr Programme, aber das sind so zwei zentrale Programme, die man vielleicht aus dem so deutschen Kontext nicht kennt. Also es sind eigentlich sehr sozialdemokratische ähm, Positionen oder politische Programme, die Bernie Sanders vorgeschlagen hat. Auch wenn er sich selber so ähm, demokratischer Sozialist nennt, könnten wir vielleicht auch noch drüber reden, was ist eigentlich an diesem demokratischen Sozialismus dran? Ähm, aber das ist so zur Einordnung. Also wir haben hier einen sehr klassischen Vielleicht links sozialdemokratischen Kandidaten und auf der anderen Seite sowohl bei den, ähm, also vor allem bei den Demokraten, aber man könnte sicherlich auch vertreten, dass Donald Trump in diese neoliberale Ecke fällt, verschiedene, verschiedene Geschmacksrichtungen des Neoliberalismus.
1: Also Trump ist zumindest ein untypischer Neoliberaler. Also Biden ist, würde ich sagen, schon so der archetypische Neoliberaler. Ja. Also der, der möchte wirklich die Status Quo-Politik fortsetzen. Trump hat ja so ein paar weirde populistische Ideen und auch diese ganzen äh, Sachen mit dem Handel, mit der Reduktion des Handels, die Jobs zurückbringen nach Amerika und so. Das sind ähm, für für archetypische Neoliberale schon irgendwie seltsame Position und Biden ist wirklich einfach der Establishment-Kandidat. Also das ist so, wenn ich ein Bourgeois wäre in Amerika, dann würde ich wollen, dass Biden ja. an die Macht kommt.
0: Das ist ja, also so von Analysen, die ich dazu bisher gehört habe, also es gibt ja diese sogenannten Never-Trumpers, also ähm, klassisch neoliberal-konservative Republikaner, die gesagt haben, dieser Mensch oh. ist einfach unerträglich, ähm, auch weil er eine ähm, protektionistische, nationalistische Politik verfolgt, die zumindest Elementen neoliberaler Agenda zuwiderläuft und die jetzt zu den Demokraten gegangen sind. So hast du eine ähm, hohe Zustimmung und natürlich eine hohe Unterstützung in sozusagen sehr klassisch weißer Mittelschicht ähm, zu, äh, zu beiden, die vorher vielleicht die Republikanische Partei gewählt haben. Also. Man könnte vertreten, dass es auch noch eine Verschlimmerung genau durch diese Gegensätze gab. Ja, aber just Justus, du wolltest
2: gerade was sagen. Also ich frage mich halt, was, was sich die Demokraten denken. Also ich glaube, die Stärke von Trump war ja, dass er, ähm, obwohl er zum Establishment gehört und selbst Milliardär ist, irgendwie dieses Anti-Establishment-Ressentiment das in der amerikanischen Bevölkerung vorherrscht. Was ja an sich irgendwie schon paradox ist. Also einerseits ist man irgendwie die größte Nation aller Zeiten und das ist das perfekte präsidiale System und so weiter. Aber trotzdem sind die Eliten total korrupt und alle Parteien sind eigentlich für den Arsch und jemand muss mal so richtig da äh, durchspülen in Washington und so weiter. Und ähm, was Trump geschafft hat, ist sozusagen mit einem also halbwegs Establishment-Programm ähm, zumindest was irgendwie die Verringerung von Steuersätzen und so weiter angeht, trotzdem auf eine Anti-Establishment-Bälle zu reiten. Und ähm, jetzt haben wir die Demokraten, die irgendwie zurück wollen, zumindest zum großen Teil, zu so einem Status quo ex ante, also als ob irgendwie Trump nie passiert wäre und verstehen halt nicht, dass Trump eigentlich sozusagen ein Symptom ist von äh, einer Desillusionierung mit dem bestehenden Parteiensystem. Und ich glaube, also in gewisser Weise ist das ja so eine so eine so eine Wechsel von Positionen. Also, sagen wir, früher hatten wir republikanische, christliche Autoritäten, die so sehr auf Sitte und Anstand gehört haben und Acht gegeben haben. Und ähm, das hat Trump komplett unterwandert, das ist sozusagen dieser obszöne äh, Politiker, der irgendwie gleichzeitig so, ein, so eine Herrschaftsfigur ist und dann total pervers irgendwie. Und äh, die anderen, also die Linken, sind jetzt irgendwie. Ähm, sind jetzt irgendwie wollen zurück zu irgendwie so einer weniger obszönen Politik wollen zurück zu so einer weniger äh, vielleicht äh, Politik die so ein bisschen nach ähm, Reality TV aussieht aber gleichzeitig ähm, schaffen sie es irgendwie nicht äh, glaube ich so diese also was sie eigentlich machen müssten ist glaube ich sie müssten eigentlich sagen okay wir sind moralisch aber wir sind trotzdem anti-establishment. Gerade weil wir moralisch sind, sind wir anti-establishment. Und ich glaube, sozusagen, sie haben nicht verstanden, dass sie, glaube ich, diese moralische Empörtheit mit Anti-Establishment verbinden müssen und nicht sozusagen sagen können, wir sind das empörte Establishment. Ja, aber die sind doch das
1: Establishment. Also ich meine, du, du tust du, die sollten das und das tun, aber das Ziel der demokratischen Partei, der, der Eliten in der demokratischen Partei, ist nicht, die Wahl zu gewinnen, sondern das Ziel ist, die Interessen der Bourgeoisie irgendwie zu exekutieren und eben dem Establishment zuzuspielen. Das heißt, wenn sie die Wahl haben, ich glaube wirklich, wenn sie die Wahl haben zwischen Sanders und Trump, dann ist für viele von diesen Leuten Trump vielleicht das kleinere Übel. Also ich glaube, das muss man erstmal begreifen, dass hier einfach die Prioritäten sehr stark von den Interessen der Bourgeoisie bestimmt sind, von den Interessen der Wirtschaft. Das Zweite ist natürlich auch, dass man dieses Eisverkäufer-am-Strand-Modell auch berücksichtigen muss. Also diese Parteieliten haben das ja die ganze Zeit propagiert, ich glaube, die glauben auch wirklich daran. Also die Idee ist quasi, wenn du einen Strand hast und du willst Eis verkaufen, am Anfang sind beide Eisläden ganz an den Rändern, dann hat jeder 50 Prozent des Strandes. Wenn ich mal meinen Eisladen weiter in die Mitte verschiebe, sagen wir mal, ich war vorher rechts und ich gehe weiter in die Mitte, die Leute rechts gehen immer noch zu mir. Aber indem ich weiter zur Mitte gehe, nehme ich quasi dem linken Eisladen immer mehr Kundinnen weg, sodass der sich auch in die Mitte bewegen muss, bis diese Läden am Ende in der Mitte nebeneinander stehen. Also das heißt, die Idee ist, die denken sich einfach, na ja, die Linken wählen sowieso Demokraten. Es ist scheißegal, wie neoliberal wir sind. Solange wie Trump noch rechter ist als wir, werden alle Linken sowieso ähm, Demokraten wählen. Das heißt, wir müssen so weit es geht in die Mitte rücken, um halt dort noch irgendwelche Wählerinnen abzugreifen, die abgeschreckt werden, weil Sanders ja zu linksradikal ist. Also dieses Modell, das gerade in zwei Parteien-Systemen sehr häufig ist, ich glaube, das ist auch so eine Legitimationsbasis für dieses Vorgehen, dass man sagt, wir brauchen die Wählerin der Mitte, Sanders ist nicht wählbar, weil er zu extrem ist, wir müssen möglichst in die Mitte rücken. Und ich glaube, da
0: ähm, kommt sozusagen... Also wenn man sich anguckt, was, wie viele Menschen wählen in den USA bei einer Präsidentschaftswahl, und das ist ähm, die höchste Wahlbeteiligung, dann gibt es 40% Nichtwähler. Das ist eine gigantische Zahl. Ähm, natürlich, und genau das, also das, was du gerade gesagt hast, Dennis, das ist die Kalkulation der ähm, Parteieliten der demokratischen Partei. Was sie nicht sehen, ist, dass man natürlich auch sich diese 40% Nichtwähler angucken kann. Und aus Sicht von... Also, das sind sozusagen die Independents. Es gibt ähm, im Prinzip sind das die drei Kategorien: Republicans, Democrats und Independents. Independents werden immer so als die Leute in der Mitte gesehen. Häufig sind es aber eben, ist es so ein Anti-Establishment-Gefühl, dass sich durchaus äh, für radikale linke Positionen oder radikal sozialdemokratisch von mir ist, aber welche, die das System aufmischen, interessieren und gleichzeitig durchaus für so nationalistische, rassistische Positionen offen ist, sind, wie sie Trump vertritt. Also es gibt da sozusagen eine Überschneidung. Die, ich möchte jetzt dieses Hufeisen nicht bemühen, aber offensichtlich ähm, gibt es sozusagen Leute, die gerade nicht sich eindeutig einer politischen ähm, Organisation oder politischen Ideologie zu, äh, zugehörig fühlen, die sich durchaus durch äh, auch durch... Ähm, linke Politik genauso wie rechte Politik angesprochen fühlen das finde ich interessant das könnte man vielleicht auch noch mal mitnehmen gibt es sowas auch im deutschen äh, in, im deutschen Kontext ja ähm,
2: genau und also, also, ja mach okay. mal ähm, zu noch erst zu dem was Dennis gesagt hat also einerseits ist es natürlich schon so dass die einfach materielle Interessen haben und wahrscheinlich eher für einen kapitalistischen als einen sozialistischen Kandidaten stimmen würden. Also natürlich die Demokraten zumindest. Andererseits spricht ja irgendwie die Theorie, dass die sich auf die Mitte zu bewegen, um Wahlen zu gewinnen, schon dafür, dass sie in gewisser Weise keinen so fixen politischen Kompass haben, sondern in, schon gewillt sind, ähm, den anhand von Wählbarkeit oder Erfolg auszurichten. Und das ist ja vielleicht zumindest ein kleiner Widerspruch. Zumindest ist dieses Verständnis, dass man, dass man sozusagen versuchen muss, irgendwie bei so einer Normalverteilungskurve, so einer gaussischen Normalverteilung, die Mitte abzudecken, ja, ein absolut konservatives Verständnis von Politik. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber ich, also ich vermute irgendwann, das ist so, glaube ich, so ein Spruch von Adam Curtis, den er immer sagt, also früher gab es halt einfach zielgerichtete oder gestalterische Politik. Es gab einfach so Gesellschaftsentwürfe oder Zukunftsentwürfe, die hat man präsentiert und dann wurde, hat man vielleicht Leute gefunden, die man davon überzeugen konnte und dann hat man das verfolgt. Und mittlerweile ist es eigentlich so, und ich glaube, das ist auch in Europa so, dass man sich eigentlich schaut, okay, was ist gerade opportun. Also es ist sozusagen eine reaktive Politik. Und keine gestalterische Politik. Und genau das Gleiche würde ich auch zum Beispiel der Linkspartei vorwerfen. Ich glaube, also alle gucken immer so, was ist jetzt gerade noch vertretbar? Was ist sozusagen im Overton-Window? Window, was kann ich noch behaupten, ohne irgendwie diffamiert zu werden und an den linken Rand gestellt zu werden? Und ich weiß nicht, ob das zielführend ist oder ob man nicht vielleicht einfach...
1: Ja. Okay, ich glaube, das stimmt, was du sagst, aber das stimmt eher in Bezug auf die linke Seite des Spektrums. Also ich habe letztens mit Dabrich dabei geredet und er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also wir Linken denken immer so, sowohl die parlamentarischen als auch die Radikalen, was ist gerade vermittelbar, was ist gerade die Meinung der Bevölkerung, können wir diese Thesen raushauen, müssen wir die Leute nicht woanders abfangen und so weiter und so fort. Was ist irgendwie die Mehrheitsmeinung? Die Neoliberalen und auch die Rechten, die Nazis, die gehen teilweise ganz anders vor. Nehmen wir zum Beispiel diese ganze Corona-Sache gerade. Also wir haben einen Shutdown oder Lockdown, nee, nicht wirklich Lockdown, aber ein Shutdown, und die wollen das aufheben. So, die Mehrheitsmeinung ist aber, über 80 Prozent der Leute sind für die Maßnahmen und so. Jetzt denken die sich nicht, oh, die Mehrheit ist gegen uns, wir müssen uns anpassen, wir müssen opportun sein. Also die sind wie so zugekokste Werbe äh, leute die denken so, yeah, okay, also wie machen wir den Spin hier? Jetzt machen wir einfach, wir, wir hauen das raus, wir hauen das raus, Heinsberg-Studie, Werbescheiße, alles scheißegal, wir ziehen das einfach durch und dann ähm, wird, wird quasi wirklich daran gearbeitet, die Meinung der Leute zu ändern. Und ich meine, Trump ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür. Das war alles undenkbar, was er da gelabert hat vorher. Also kein äh, saner Mensch hätte gesagt, man kann mit so einer Agenda durchkommen. Das war ihm einfach völlig egal. Also das heißt, ich glaube, diese Angst vor der öffentlichen Meinung, die ist leider sogar auf der progressiven und linken Seite weiter ausgeprägt als auf der rechten Seite. Da versteht man mehr, dass man solche, dass man die Mehrheitsmeinung einfach ändern kann, indem man gute PR macht, indem man einfach Dinge sagt. Diese ganze Overton-Window-Verschiebungsgeschichte, wie wir auch schon bei Sarrazin irgendwie in Deutschland beobachtet haben, bei der AfD und so. Trump hat das alles meisterlich beherrscht, auch wie man die Medien ausnutzt und damit spielt, um seine Agenda zu verbreiten. Ich glaube also ich glaube, es gibt das Phänomen, das du beschreibst, Justus, aber ich denke, das ist auf jeden Fall stärker verbreitet auf der linken Seite.
0: Ich würde vielleicht mal versuchen, weiterzugehen. Wir sind schon 24 Minuten drin. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen über die Strategie von Bernie Sanders reden oder der Bernie Sanders-Kampagne, ähm, in so einem politischen Umfeld zu manövrieren. Ich habe ja schon gesagt, die, ähm, also das komplette ähm, liberale Fernsehen hat sich eigentlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo klar war, Sanders ist eine reelle Option, gegen Sanders verbündet. Also Michael Brooks, ähm, Kommentator, den ich ganz gerne mag, meinte, eigentlich war, ähm, war das komplette kommerzielle Fernsehen in den USA ein Super Pack, ein Anti-Bernie-Superpack. Also eine, eine politische Unterstützung gegen Bernie. Ähm, seine Strategie war, wir bringen so viele Leute auf die Straße, ähm, dass wir einfach an jede Tür klopfen können und dann können wir sozusagen um die klassische Meinungsvermittlung und Inhaltsvermittlung und politische äh, Meinungsbildung herum die Leute ansprechen. Ich würde sagen, das hat nicht funktioniert. Ähm, vielleicht, aber es hat also auf eine gewisse Art und Weise hat es funktioniert, immerhin hat er 30% Prozent bekommen, aber es hat am Ende nicht gereicht, um die Mehrheit der demokratischen Wählerschaft um sich zu scharren. Ähm, was fällt euch dazu ein, vielleicht auch in Bezug auf Deutschland? Was wäre so ein vergleichbarer Punkt zu so einem zu, so Fernsehmassenmedien? Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt.
1: Also ich glaube, was man da auf jeden Fall sehen kann, ist, ähm, dass der Erfolg auf linker Seite die Einigkeit unserer Gegner stärkt. Allein, wenn man sich anguckt, wie die Leute quasi alle aus dem Rennen gedroppt sind, sobald klar war, dass Sanders wirklich die große Bedrohung ist. Alle von diesen ganzen alternativen Kandidaten sind dann ähm, ausgestiegen und haben sich für beiden ausgesprochen. Das heißt also, da hat man dann gecheckt, okay, da kommt wirklich was, was halbwegs links ist auf uns zu. Wir müssen uns jetzt verbünden und dagegen Front machen. Das heißt, es gibt quasi eine gemeinsame Front des ganzen Establishments, der Medien, ähm, privater Unternehmen und so weiter. Und wir, also das ist unser Problem, Wir immer wenn wir erfolgreich sind, vereinen wir unsere Gegner. Ja. Also wir tun das. Also das sieht man zum Beispiel auch bei in Venezuela. Da haben dann, wenn eine linke Regierung da ist, dann gibt es Kapitalstreiks und die internationalen Medien labern und die venezolanischen Medien labern. Die ganze neoliberale Opposition vereinigt sich. Wir haben sowas in Chile gesehen, wo es den Militärputsch gab. Also ich glaube, es ist halt immer so eine Art zeitverschobene Reaktion, die auf unsere Erfolge folgt und das ist, ein ist eine große Gefahr, weil die sich einfach vereinigen. Das hat man ganz klar im Fall Sanders gesehen. So, die haben alle gecheckt, okay, mein Wahlkampf ist jetzt weniger wichtig, als dass wir verhindern, dass hier ein halbwegs linker Kandidat sich durchsetzen kann. Ich glaube, das ist etwas, womit wir immer rechnen müssen. Also wir dürfen nicht denken, jetzt ist der Widerstand stark. Der Widerstand gegen die Linkspartei zum Beispiel in Deutschland, der existiert eigentlich nicht mal. Wenn diese Partei irgendwann mal halbwegs erfolgreich wäre, dann würden wir sehen, was echter Widerstand bedeutet. Und Sanders hat das gesehen. Und ich meine, es ist auch krass, dass beispielsweise dann bei diesen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Biden, es ist nichts passiert ja. in den Medien. Wir werden drauf gesprungen in jedem anderen Fall. Es ist nichts passiert. Also das hat auf jeden Fall das gegnerische Camp massiv irgendwie gestärkt und die zusammengeführt und da war einfach der Wille da, wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass Sanders überhaupt eine Chance hat.
2: Ich glaube, also es ist wahrscheinlich erst so, dass man ignoriert wird. In dem Stadium ist die Linkspartei, sie ist einfach ungefährlich, hat keine Persönlichkeiten, hat kein wirkliches Programm und so lange ignoriert man einfach eine politische Opposition, was eigentlich am besten ist, bevor sich noch irgendjemand äh, damit beschäftigt. Und sobald man dann ein bisschen erfolgreicher wird, äh, wird man halt äh, bekämpft. Und irgendwann, wenn man gewonnen hat, dann sagen die anderen, ach, so sehe ich das eigentlich auch schon die ganze Zeit und so weiter. Und äh, ich meine, das ist natürlich irgendwie die Stärke, dass ähm, das eben gefährlich wurde. Was ich mich frage ist, also Trump wurde ja auch komplett geächtet von den Medien, bis auf jetzt Fox oder sowas. Aber eigentlich war ja auch wurde er überall runtergeschrieben und er hat es irgendwie geschafft, das zu seinen Gunsten äh, umzudrehen. Und ich frage mich, wie das geht. Geht das nur, indem man dann irgendwie so obszön wird und in oder geht das auch irgendwie mit so einer moralischen Empörung und schaut her, wie sind die rechtschaffende Minderheit und so weiter und alle sind gegen uns. Also kann man daraus auch irgendwie ähm, einen Vorteil machen? Und äh, was ich mich auch frage ist, gab es denn zumindest einen, also bei Trump ist, war es wichtig, dass es zumindest Fox gab, Ehrlich gesagt. Also gab es bei Sanders zumindest einen, der ihm sozusagen die meiste Aufmerksamkeit gegeben hat und ihm den Rücken gestärkt hat und versucht hat, die ganzen Schmierenkampagnen zu widerlegen. Denn ich denke, das braucht man auf jeden Fall. Einen.
0: Ähm, also, vielleicht zu deinem letzten Punkt. Ähm, es, gab, es gibt in, also der linkeste, eigentlich der liberalste Sender in den USA, ist MSNBC. Und die waren. Am aggressivsten gegen Bernie Sanders. Also ja. es was Vergleichbares gab es nicht. Ähm, ja. Was man aber auch sagen muss, Fox News waren die, die ähm, Trump am Anfang am härtesten angegriffen haben. Ähm, und erst sind erst umgeschiftet, als ihr Publikum ähm, dann daraufhin Fox News boykottiert hat. Denn was hat Trump gemacht? Trump hat gesagt, er wird unfair behandelt von Fox. Also kommt er nicht mehr zu den Debatten. Die Leute wollten aber unbedingt Trump sehen. Und ich glaube, also. Ich vermute, also das kann richtig sein, dass man etwas Vergleichbares, was es auf der Rechten gibt mit Trump, der vielleicht auch nicht so eine Gefahr für Kapitalinteressen darstellt, ähm, dass man sowas auf der Linken nicht wiederholen kann. Aber was Trump gemacht hat, war ja nicht, irgendwie nett zu spielen und eine andere Politik durchsetzen zu wollen, sondern er war ja einfach so absurd, obszön, dass man ihn nicht ignorieren konnte. Und das ist Bernie Sanders nicht. Bernie Sanders hat ähm, während des Wahlkampfes ähm, auf die Frage hin, ob Joe Biden die Wahl gewinnen kann, hat er gesagt, ja, natürlich kann Joe Biden die ba Wahl gewinnen. Oder ähm, er hat immer wieder gesagt, Joe Biden ist sein Freund. Das sind ja sozusagen, es gab keine richtigen Angriffe auf Joe Biden. Und das ist sicherlich die Persönlichkeit von Bernie Sanders, die auch dazu beiträgt, dass Leute ihn mögen. Aber es er hat nie die Form der Angriffe gefahren, die Trump gefahren hat, wo man sagen kann, der hat jetzt sowas Absurdes oder Schreckliches gesagt, da müssen wir drüber berichten. Und über Trump wurde ja auch sehr viel negativ berichtet, aber dadurch war er eben in dem Bewusstsein der Menschen. Ich glaube, sowas hat Bernie Sanders nicht gemacht und das steht noch zur Debatte, ob das auf der Linken auch möglich wäre.
1: Genau, ich würde auch gerne kombinieren, was ihr beide gesagt habt. Also Justus, du meintest ja, der, der klassische Weg ist, ja, am Anfang ignorieren sie einen und dann kommt erst, wenn man krass genug ist, kommt irgendwie ein Widerstand. Trump hat das alles von Anfang an disrupted, weil er so weird und irre war, dass er eben nicht ignoriert wurde, sondern er wurde, es wurde permanent Werbung für ihn gemacht in einer Phase, wo er eh erstmal noch nicht so hohe Chancen hat und das hat ihn überhaupt erst nach vorne gebracht bei Sanders war es halt auch einfach, ihn zu ignorieren. Also er wurde immer angegriffen, auch gerade in, auf ökonomische Weise, also dass dann gesagt wurde. Und ich meine, das ist ja auch was anderes. Wir, wir haben hier auch als Linke ein bisschen ein schwierigeres Spiel. Weil wenn die Medien sagen, unsere Ökonomie ist nicht durchsetzbar, dann haben die Leute wirklich Angst. Das ist eine gehaltvolle inhaltliche Aussage, wo die Leute denken, oh mein Gott, wenn ich Sanders wähle, dann ähm, geht es mir schlecht am Ende. Bei Trump wurde ja die ganze Zeit nur gesagt, das, was er sagt, das kann man so nicht sagen und so, das ist ja wohl unglaublich und so. Das heißt, es wurde keine reale Gefahr den Leuten in Aussicht gestellt, sondern eigentlich konnte man sich nur cool und edgy fühlen, wenn man den unterstützt, weil ja die ganzen verhassten liberalen Medien Scheiße labern und uns irgendwie davon abhalten wollen und Trump darf das und so. Also das ist halt eher so eine Meinungsfrage. Während bei der Ökonomie haben die Leute vielleicht mehr wirklich Angst, dass wenn die Medien recht haben, dass sie dann irgendwie ihren Job verlieren oder so, weil sie Bernie Sanders gewählt haben. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle dabei. Ich würde ähm, würd vielleicht
0: nochmal ähm, zu dem, was hat denn Bernie Sanders als Wahlkampftaktik gemacht, ähm, kommen. Und zwar ist das die... Massenmobilisierung oder die Organisierung, also Organizing durch Wahlkampf. Und das finde ich interessant aus einer linken Perspektive. Und ich glaube, ein linker Wahlkampf muss anders aussehen als einer von rechts außen. Ähm, die Idee war nie, dass es, ähm, der Wahlkampf vorbei ist in dem Moment, ähm, wo, die, wo, ähm, wo man entweder die Präsidentschaft gewonnen hat oder den, den, den Wahlkampf verloren hat. Die Idee war immer, dass man eine Organisation schafft, die in jedem Fall Druck ausüben kann auf ähm, wer auch immer in der politischen Macht ist. Und das finde ich ähm, einen spannenden Ansatz, ähm, weil wir also sozusagen bevor Bernie Sanders seine Präsidentschaftskampagne 2015 und 16 gestartet hat, war die US-amerikanische Linke, die ähm, Democratic Socialists of America, also sozusagen eine demokratisch-sozialistische Partei in den USA, eigentlich ähm, völlig bedeutungslos. Und nach diesem 2015, 2016 Wahlkampf, den er verloren hat, ähm, sind überall ähm, linke YouTube-Shows ähm, hochgeschossen. Ähm, der DSA, also Democratic Socialists of America, haben unglaublichen Zuwachs bekommen. Vermutlich, das, das weiß ich jetzt nicht, ist auch sowas wie Gewerkschaftsorganizing nach oben geschnellt. Also obwohl er verloren hat, hat er einen riesigen Organisationserfolg errungen und Noam Chomsky hat gesagt, das ist eigentlich auch der Erfolg dieses Wahlkampfes. Ähm, der, der Wahlkampf von Bernie Sanders war erfolgreich, weil, äh, weil er eine linke Organisation vorangetrieben hat. Und das finde ich eine interessante Perspektive auf Wahlkampf, der so ein bisschen sich löst von so einer klassischen Vorstellung, wir machen das jetzt nur, um in die Parlamente zu kommen und da Macht zu gewinnen.
1: Ja, also die Rolle des Organizing, das hatte ja auch bei uns äh, auf der ADH-Webseite, Leon hatte dazu auch einen Artikel geschrieben. Ähm, ich finde das auf jeden Fall auch interessant. Also ich denke, das ist, muss man auch im Kontrast zur Obamas Bewegung sehen, weil Obama hatte auch eine sehr starke Basisbewegung, aber ähm, sobald er quasi an die Macht gekommen ist, hat er die nach Hause geschickt. Und Sanders Plan war von Anfang an, die Leute nicht nach Hause zu schicken, sondern quasi die Macht der Basis der Organisation, die Macht der Straße zu benutzen, um selektiv auch Wahlkampf zu machen, um im Senat und im Kongress Sachen durchzukriegen und quasi so eine Art Grundmobilisierung aufrechtzuerhalten. Also nicht die Bewegung nur als Mittel. Der, der, des Wahlsiegs zu verwenden, sondern die Bewegung aufrecht zu erhalten, dass sich oben und unten dann quasi gegenseitig unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, das ähm, ich auch erstmal prinzipiell befürworten würde. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, ob das jetzt wirklich funktioniert, gerade weil Sanders es dann das Endorsement für Biden ausgesprochen hat. Also es wäre ja die perfekte Gelegenheit gewesen, zu sagen, naja, okay, wenn es jetzt so auf dem parlamentarischen Wege nicht geklappt hat, dann kämpfen wir von unten auf anderen Wege. Aber dieses Endorsement an Biden zu geben, ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler gewesen, was das ganze Momentum dieser Geschichte ähm, geschwächt hat.
2: Ich sehe das auch als Fehler an Biden zu endorsen. Also die Strategie ist doch eigentlich, dass man sozusagen die tote demokratische Partei nimmt, um Aufmerksamkeit zu generieren, um eine große mediale Wirksamkeit zu erreichen. Um dann Leute an der Basis zu mobilisieren, eventuell irgendwann mittelfristig vielleicht eine eigene Partei zu gründen. Und das also, ich frage mich immer, wem will Sanders beweisen, wie rechtschaffen und loyal er ist? Also warum sollte man überhaupt rechtschaffen und loyal gegenüber der Demokratischen Partei sein, damit man dann irgendwann in der Demokratischen Partei sich durchsetzt und dann darauf zählen kann, dass das Establishment einen auch unterstützt? Ich glaube, das wird so oder so nicht passieren. Und deswegen würde ich, glaube ich, irgendwann frühzeitig den Bruch also herbeiführen. Ich weiß nicht, ähm, ob das dann irgendwie Ocasio-Cortez machen soll, aber ich glaube, äh, grundsätzlich irgendwie zu versuchen, äh, immer noch zu zeigen, hey, ich bin eigentlich schon auf eurer Seite. Ähm, warum sollte man sich jemandem anbiedern, der kein wirkliches politisches Interesse am Erfolg hat?
0: Also ich, ich glaube, das ist das, was er sagt. Er will verhindern, dass Trump gewählt wird. Also, da muss man ihn dann ernst nehmen. Für ihn ist die Wahl von Trump ähm, dramatischer als, ähm, als die Wahl von Biden. Und ähm, da stellt er alles hinter an. Ich, ich finde es aber auch von einem anderen Punkt interessant, weil Bernie Sanders, ja, natürlich ist es sozusagen die Massenorganisation äh, durch Wahlkampf. Aber es ist ja nie einfach nur, was so radikale Linke <lacht> finde ich, häufig machen, ähm, man macht dann eben irgendeine Kampagne oder so und eigentlich, ähm, eigentlich ist das nur irgendein Ausdruck, um mal nach draußen zu kommen und man möchte aber eigentlich seinen radikalen Bruch mit der Gesellschaft vorantreiben und am Ende steht immer für den Kommunismus oder von mir aus auch für den Anarchismus und man will damit ausdrücken, dass man eig eigentlich ist einem das viel zu wenig und Bernie Sanders macht Wahlkampf auch, um tatsächlich Sachen durchzusetzen und ähm Deswegen wird er auch ernst genommen, deswegen nehmen ihn Leute ernst, die vielleicht sonst nicht für so radikale Positionen offen wären. Es sind ja auch sozusagen inhaltlich keine radikalen Positionen, die er vertritt. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich angucken muss. Müssen wir nicht sozusagen realpolitische Kämpfe führen und die auch ernst meinen? Und vor so einem Kontext würde ich das jetzt betrachten, dass er einfach sagt, okay, ja. No.
1: Also ich, ich, ich sehe das auch so. Ich denke auch, dass ähm, realpolitische Kämpfe müssen ernst genommen werden. Also das ist ja auch die Position, die Rosa Luxemburg in Sozialreform oder Revolution vertritt. Also man, sie besteht äh, ja darauf, wir brauchen eine Revolution, aber ähm, bestimmte Kämpfe für Reformen können die Massen mobilisieren und dazu führen, dass wir uns überhaupt aufbauen. Ich glaube auch, dass es im Sinne von Mark Fischers Capitalist Realism, dass es auch den Leuten irgendwie Hoffnung gibt, wenn man auch eine Reform durchgesetzt hat. Das heißt, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass quasi man bis zur großen Revolution nichts machen soll, sondern man braucht realpolitische Kämpfe. Ich glaube nur, dass das Endorsement von Biden genau dem im Weg steht. Weil das bestärkt das Narrativ, dass das alles von Anfang an wirklich nur so eine Establishment-Geschichte war. Also ich meine, wenn, ich, wenn jetzt irgendwelche ähm, Ultralinken da sind und die wollen diese ganze Sanders-Bewegung von der Realpolitik vollständig abbringen und denen sagen so, macht jetzt nur noch irgendwie Marx-Lesekreis oder Waffen sammeln oder sowas, dann ist das das perfekte Argument. Also dass quasi Sanders dann am Ende ähm, letztendlich die ganze Bewegung, die er aufgebaut hat, dem Neoliberalismus schenken will, um damit gegen irgendeinen Rechtspopulisten vorzugehen. Also, ich finde auch, also das, das geht gar nicht. Man darf niemals dieses Spiel, das ist auch ein bisschen spieltheoretisch. Die Neoliberalen setzen darauf, dass wir so doof sind, dass am Ende die alles verspielen können und am Ende sagen die nur sie, aber sonst kommt der böse Rechte. Und dann kommen wir angekrochen und verteidigen die. Also, ich meine, wenn die gewusst hätten, dass wir das nicht tun werden, niemals, dann hätten vielleicht ein paar Leute auch anders gehandelt in dieser Situation. Also die waren sich viel zu sicher, dass die Sanders-Supporter eh noch rumkommen, wenn man Sanders abgeschossen hat. Wenn die sich wirklich alle 100% sicher gewesen wären, die Leute werden dann Trump wählen oder gar nicht wählen, hätte das vielleicht einige Medien, Politiker, Aktivisten und so dazu bewegt, vielleicht nicht so hart gegen Sanders zu schießen. Also ich glaube, wir müssen da auch einen Bruch machen. Irgendwann sagen, okay, wir werden nicht jedes Mal das, Kle das kleinere Übel wählen, im Endeffekt nur, um zu verhindern, dass der böse Trump an die Macht kommt. Wir müssen irgendwo eine Grenze setzen und sagen, ähm, ja, aber wir wollen bestimmte, also ich meine, das ist ja kein nicht mal irgendwie Kommunismus gewesen, es ist einfach nur Links-Keynesianismus, ein bisschen Sozialdemokratie und so, und selbst das haben die mit brutaler Gewalt zerschossen und erwarten dann, dass dass, dass die Linken quasi dann immer noch in deren Camp wechseln und gegen Trump jetzt Wahlkampf machen. Also ich glaube, da muss man auch eine Grenze ziehen. Gerade weil ich denke, dass so eine Realpolitik auch zum Teil einfach notwendig ist, um weiterzukommen.
2: Es gibt ja auch Umfragen innerhalb der demokratischen Partei, wer wirklich davon überzeugt ist, dass irgendein Kandidat oder eine Kandidatin äh, ein fähiger Politiker ist oder wer wirklich sozusagen mobilisiert ist von äh, dem jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Und ich glaube, Biden hat da durch die Bank ungefähr so 20 Prozent Zustimmungswerte und trotzdem wählen ihn ja die meisten Leute. Und bei Bernie sind es viel, viel mehr, ich glaube, 40, 50 Prozent oder sowas finden, also finden Bernie wirklich gut und sind wirklich davon überzeugt, Bernie zu wählen. Die anderen wählen eigentlich beiden aus taktischen Gründen, weil sie eben verkauft bekommen, dass es eben der realistischste Kandidat ist, um zu gewinnen, weil sie alle diese äh, Mittelpositionen für Wählbarkeit und so, weit, und so weiter Ideologie gefressen haben. Und indem man am Ende sagt, wir müssen mit allen Mitteln Trump verhindern, kauft man sich doch diese Ideologie mit ein. Also wenn man am Ende wirklich dann sagt, okay, ähm, Trump verhindern ist das Allerwichtigste, dann macht es ja auf einmal Sinn, dass man den Kandidaten wählt, der die allermeisten realistischen, also die höchsten realistischsten Chancen hat. Und dadurch sozusagen legitimiert man durch sozusagen so ein Biden-Endorsement im Endeffekt diese Position meiner Meinung nach. Und ich glaube, das sollte man nicht machen, sondern man sollte sagen, ähm, wir machen, also wir Unterstützen beiden, wenn wir glauben, dass er wirklich was für linke Hegemonie tun kann und wenn wir glauben, dass er wirklich irgendwas für die Arbeiterklasse tun könnte. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Und wenn es nur darum geht, Trump zu supporten, dann kann man wirklich jeden Kandidaten einfach dahinstellen und es ist völlig egal, solange Trump verliert. Die Democratic Socialists of America sagen natürlich wiederum: Für uns ist es tatsächlich besser, wenn Biden Präsident wird, weil wir jetzt, weil wir dann die Demokraten vor uns hertreiben können. Denn ähm, Normalerweise, wenn wir den Demokraten sagen, hey, was ist denn mit Medicare for All oder ein bisschen höheren Spitzensteuersatz oder äh, direkter monetärer Finanzierung oder was weiß ich, dann sagen die, ja, wir würden ja gerne, aber die blöden, äh, die blöden Republikaner lassen uns nicht. Und wenn man wirklich sozusagen im Kongress irgendwie die Mehrheit hätte und den Präsidenten stellen würde, dann fällt halt diese Ausrede weg, die sozusagen die Demokraten gegenüber äh, den Gewerkschaften und gegenüber der Basis immer her, äh, heranziehen. Und das ist natürlich irgendwie okay, aber es könnte natürlich auch sein, dass die einfach dann sich neue Ausreden einfallen lassen und äh, es dann trotzdem zum Bruch kommt. Insofern ist das natürlich auch nur eine Wette, Auf eventuell haben wir dann ein bisschen größeres Druckmittel. Ich glaube, schlussendlich ist es trotzdem ein Fehler, also das Endorsement. Ich würde gern
0: ähm, das Thema nochmal ein bisschen wechseln und ähm, nochmal tatsächlich zur Persönlichkeit Bernie Sanders kommen. Ähm, also nicht nur zu seiner Strategie. Ich schicke euch nochmal ein Video, das würde ich bis eine Minute 20 anmachen. Könnt ihr euch auch dann ja. angucken? Ähm, ich finde das ganz interessant, so was der, also was er für ein politischer Charakter ist. Ja. If you've ever heard Bernie Sanders speak, this probably
2: sounds familiar.
1: Now is the time for a political revolution. Political revolution. Political
0: revolution.
2: He talks a lot
1: about big change. Political, political revolution. revolution. But recently,
0: I found some old footage of Bernie Sanders that I didn't really know what to make of.
1: We're here on the first floor of the Burlington Square Mall.
0: I came across some archival tape of his cable access program that he ran when he was mayor of Burlington. Here, I'll just
2: play it for you.
1: New firefighting equipment in repaving many, many miles of streets and sidewalks. We'll be upgrading some of the parks. Uh, also for our library, we have a beautiful-
2: When I look at this
0: tape, I see him talking about like extremely boring things.
1: We don't have a strong enough zoning requirements now. A lot of people don't realize
0: that Bernie Sanders is a veteran politician, veteran elected official. He has always maintained
1: this dual-track view, these very high aspirations, very ideological.
2: Political revolution, which is going to transform America.
1: With the idea
0: that day to day you need to be a competent politician who does things. Burlington will soon have a beautiful downtown supermarket. Most political journalism, whether yeah. it's pro-Bernie or anti- Genau. Das, äh, genau. das finde ich ganz interessant. Vielleicht, ähm, ich glaube, das gibt, oder das gab es bis vor vier Jahren in den USA auch bestimmt nicht so viel. Ich kenne aber zum Beispiel nicht viele, die sich in so einem Umfeld ähm, in Deutschland bewegen. Und ich finde es find interessant, weil ich glaube, es trägt sehr dazu bei, dass Leute sagen, naja, ich wähle diesen Typen, ähm, weil der, der ist halt konsistent und der macht der macht das schon immer und der vertritt das schon immer, aber der ist jetzt auch nicht komplett abgehoben, sondern ich glaube dem, dass der Sachen durchsetzen kann. Ich glaube, viele, ähm, viele wählen eben nicht aus so einer ideologischen Überzeugung oder weil sie den radikalen Bruch mit dieser Gesellschaft wollen, ähm, sondern weil sie gerne ähm, weil sie gerne jemanden haben wollen, den sie, also den sie ernst nehmen und der überzeugend sagen kann, ja, wir können das machen, das, was ich hier vorschlage. Und ich glaube, das äh, gibt es in so einer, zumindest so einer linksradikalen Politik nicht, während es ähm, so ja. in dieser SPD-grünen ähm, Politik eigentlich immer nur diesen zweiten Teil, immer nur die Realpolitik gibt. Ohne ja. zu sagen, wir müssen daraus irgendwie eine weitergehende Vision entwickeln.
1: Also ich glaube, da sind zwei Sachen wichtig. Das erste ist Vertrauen und das zweite ist Charisma. Und das sind beides Felder, wo Sanders sehr gut punktet. Also ich muss das mal sagen, rein intuitiv gesehen hatte ich so das Gefühl, ob berechtigt oder nicht, ist jetzt eine andere Frage, aber dass wenn der Typ Präsident wäre, dann wäre ich sicher, dass nicht mehr so House of Cards Scheiße läuft mhm. und man, ich würde mich irgendwie safer fühlen auf dieser Erde quasi. Also ich hatte einfach nur das Gefühl, der Typ ist irgendwie verantwortungsbewusst und dem kann man wirklich vertrauen. Also der ist nicht irgendwie so, so einer, der auch zum Beispiel beim Kühnert oder so, der dann so von irgendwelchen Machtkämpfen redet, dabei so verschmitzt lacht und so, sondern man weiß einfach, das ist, der ist wirklich so, der hat das immer so gesagt, der hat sein Leben lang dafür gekämpft, als niemand zugehört hat. Der steht hinter der Sache, der ist ein vertrauenswürdiger Mensch, der ist irgendwie so ein gutmütiger Mensch und so weiter, aber der kann auch irgendwie gegen die Reichen hetzen, also das heißt, man war sich irgendwie sicher, der ist von seiner Persönlichkeit her extrem qualifiziert für diesen Job. Und das, Also ich meine, Linke reden immer, und das ist auch richtig, über Klasseninteressen, über systemische Sachzwänge und über, über, über die Vor- und Nachteile von bestimmten Theorien, das ist alles wichtig, aber die Persönlichkeit spielt gerade bei so einer exekutiven Funktion, es geht ja hier um die, um das Präsidentenamt und nicht um die Legislative. Eine große Rolle. Und deshalb ist das schon ein Vorteil von Sanders gewesen. Ich glaube, das hat auch viele Leute angezogen, dass sie dem Mann einfach vertraut haben. Und das Zweite ist einfach das Charisma von dem Typen. Also ich meine, zum Beispiel Corbyn. Ja? Also in Manchester habe ich mit verschiedenen Professoren gesprochen, die alle irgendwie Labour-Anhänger waren. Ähm, alle ich war echt verwundert, waren auch wie ich der Meinung, dass Corbyn irgendwie antisemitische Aussagen macht, dass das auch gar nicht geht. Einer von den Profs hat deshalb sogar die Greens gewählt, die anderen haben so schweren Herzens gesagt, wir wählen doch Corbyn, weil die halt ähm, hinter dieser ganzen Momentum-Sache, also dass man New Labour hinter sich lässt und diesen Shift nach links macht und so, das war halt bei den Leuten, ist, ist auf jeden Fall sehr gut angekommen bei den Profs, mit denen ich geredet habe. Aber alle haben auch gesagt, Corbyn an, als Person, jetzt auch unabhängig von seinen inhaltlichen Positionen, seinem Antisemitismus, ist einfach vollkommen uncharismatisch. Also, der ist nicht jemand, wo man denkt, okay, geil, irgendwie. ich höre dem gerne zu. Und das trifft auch zum Beispiel auf eigentlich alle SPD-Politiker zu, außer vielleicht dem Kühnert. Die, das ist wirklich, ich spüre schon so die größte Langeweile, wenn ich Sigmar Gabriels Gesicht auch noch sehen muss. Also, ich halte das nicht aus. Während... Ähm, Sanders ist jemand, der ist irgendwie spannend, der, ist, der hat eine Persönlichkeit und so. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Das war auch bei Trump extrem wichtig. Und ähm, ich muss sagen, zum Beispiel, das fehlt auch der Linkspartei. Gysi war so ein Mensch, Wagenknecht war so ein Mensch. Ich mag die Position von Wagenknecht nicht und die von Gysi zum Teil auch nicht. Also ich bin da viel näher dran an Kipping als an Wagenknecht. Aber Wagenknecht ist einfach cool, so, und Kipping ist schon langweilig, so, also ich, 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 ich langweile mich so ein bisschen, wenn ich das so sehe, was sie sagt, während wenn dann so ein Amtor kommt oder so, egal, was in Scheiß drin ich klicke sofort und ich höre mir das an und ich habe Spaß dabei, ich glaube, das ist wichtig und das hat Sanders einfach in die Politik gebracht und Trump halt auch, und ähm, da ist die Persönlichkeit auch einfach relevanter Faktor.
2: Ja, ich finde, man kann als Linke, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, auch einfach so eine, so eine Doppeltaktik fahren. Also ich glaube, es sollte durchaus so diese vertrauenserweckende Persönlichkeit geben, die so staatstragend und realpolitisch ist und so sehr empathisch. Und gleichzeitig sollte es meiner Meinung nach auch so äh, arrogante Intellektuelle geben, die einfach so äh, die Reichen niedermachen und in so, so hämische Spitzen und so weiter setzen. Also ich glaube, als Linke eigentlich beides haben kann. Also wir sind, einerseits sind wir die moralisch-ethischsten und andererseits sind wir die intellektuellsten und haben deswegen irgendwie das Recht, richtig arrogant zu sein. Und ich finde, diese beiden Stärken der Linken sollten wir viel häufiger ja. in der Parteipolitik ja. herausstellen und damit spielen. Ja.
0: Ich meine, was es ja auch gibt, da habe ich jetzt kein Video zu, habt ihr das vielleicht gesehen, Bernie Sanders hat so Town Halls gemacht, also da sind dann, kommen dann Bürger und dann gibt es ein Gespräch über die Themen. Häufig stellen dann die Bürger eben Fragen zu Sachen, die ihnen wichtig sind. Und da gibt es eins, ähm, da hat, sagt jemand, der hat Huntington-Disease und ähm, er kann die Rechnung nicht bezahlen und er wird sich jetzt umbringen. Oder wird sich nachher umbringen. Und Bernie Sanders ist da super empathisch auf diesen Menschen eingegangen. Und ähm, zwei Wochen später meint er, ja, der, die Leute von Bernie Sanders haben sich mit mir zusammengesetzt dann auch, nachdem sie nach dem nach dem Townhall miteinander gesprochen haben. Und ähm, jetzt hat das mit der Krankenversicherung geklappt. Ähm, das ist natürlich so eine, ein Ding. Aber es gibt ja auch diese, der, sein Wahlslogan war ja Not Me Us. Also er hat sozusagen so eine ganz... Ähm, also, genau das, was du sagst. Erstmal ist, also, erstmal betet der ja immer denselben Scheiß runter. Erstmal würde man sagen, das ist ja nicht charismatisch. Aber er hat eben genau das, was du sagst. Man, man fühlt sich sicher bei ihm und er ist ernsthaft interessiert an den Menschen. Und ich glaube, das sind einfach Qualitäten, die, die auf jeden Fall eine radikale Linke, ich weiß nicht, bei der Linkspartei kommen diese Leute irgendwie nicht an, aber eine radikale Linke hat da überhaupt kein Interesse dran. Allein schon, weil wir. Also wie schwierig es ist, Leute zum Beispiel jetzt vor der Kamera zu bekommen. Wir haben einfach kein Interesse daran, auf Menschen, oder viele haben kein Interesse daran, auf Menschen zuzugehen, sich offen zu zeigen, sich für diese Probleme, die diese Menschen haben, zu interessieren und sei es nur zu versuchen, irgendwas zu ändern. Und anstatt mit, ähm, mit sozusagen einer Demo oder dem richtigen Aufruf oder sowas zu kommen. Und ich glaube, das ist was, ähm, was Bernie Sanders auf jeden Fall stark verkörpert und was seine, sein Charisma ausmacht, wovon man sicherlich auch lernen kann für eine politische Strategie.
1: Ja, ich sehe, das auch, ich sehe das genauso wie du. Also ich denke, gerade in der radikalen Linken gibt es eine starke Tendenz, ähm, sich zu verstecken. Also sich zu verstecken im schwarzen Block, sich zu verstecken hinter dem Artikel, den man raushaut oder dem Namen der Organisation und so weiter. Also irgendwie, ich, ich glaube, dass es aber einfach teilweise schädlich ist, weil... Mhm. Bestimmten Feldern der Politik braucht man auch Persönlichkeiten. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es hat auch was mit einem gewissen Anti-Autoritarismus zu tun, es hat was damit zu tun, dass also so Ablehnung von Personenkult und solchen Sachen, es hat was damit zu tun, dass man eben sehr auf die strukturellen Dinge, was ja auch in der Theorie richtig ist, schaut, aber das kann man halt teilweise auf die Public Communication so nicht übertragen. Und man braucht, glaube ich, auf jeden Fall ähm, Persönlichkeiten, die auch vermitteln können, dass sie. Also ich meine, das Starke an Sanders war auch, dass er völlig immun war gegen diese typischen, gegen diesen typischen Vorwurf dieser Linksliberalen oder Linksradikalen, die so herabsehen auf das einfache Volk, weil die so irgendwie so hip sind oder alles in der Theorie geblickt haben und so. Also es gibt einen großen Hass, glaube ich, von Teilen der Bevölkerung, die sich irgendwie kulturell abgehängt fühlen und so, auf ähm, diesen Habitus. Und ähm, Sanders hat das halt einfach nicht verkörpert, so. Also bei Sanders war das so, dass dann auch die Leute im Rust Belt und so, die haben sich angesprochen gefühlt davon. Gerade in den Swing States auch hat er gute Ergebnisse immer gehabt in Umfragen. Ähm, das war auch ein Politiker, der sogar auf, auf rechter Seite quasi, wenn der irgendwo mal aufgetreten ist oder so, haben Leute oft so gesagt, ja, aber da hat er ja schon einen Punkt und so. Also er konnte wirklich die Meinung von Leuten ändern und auch außerhalb von so einem typischen, äh, liberal Spektrum quasi Leute irgendwie fangen, weil er so authentisch war. Ja? Also ich, ich stimme Justus zu, wir brauchen auch so Leute, die ein bisschen irgendwie provokant sind und so, und braucht halt auch so Leute, die diese integrative Fähigkeit haben, die Sanders zur Schau gestellt.
2: Die Gefahr, die natürlich ein bisschen besteht, ist, dass man dann eventuell theoretische Positionen aufweicht. Ich meine, Sanders sagt die ganze Zeit, er sei Democratic Socialist. Und es ist ja kein sozialistisches Programm, was er vertritt. Und eventuell könnte man sagen, dass Bodo Ramelow vielleicht hier unser Bernie Sanders ist. Und genauso, also so eine ähnliche, ich weiß es nicht, ich kenne Bodo Ramelow ehrlich gesagt nicht gut. Selbst Sanders, obwohl ich den Podcast über Sanders mache, habe ich äh, erst ein paar Mal reden hören. Aber Bodo Ramelow hat ja schon auch irgendwie sowas, dieses, ich bin der Landesvater, ich äh, mache das, ihr könnt mir vertrauen. Und macht dann auch solide, ähm, staatstragende halbwegs links angehauchte Politik, die, äh, sicher, die sicherlich besser macht, als die SPD sie machen würde. Die Frage ist nur, wohin führt das? Ist das wirklich irgendwie eine Winning-Strategy auf lange, um den Sozialismus zu erreichen? Aber das ist doch was ganz anderes, nur ein Satz, das ist was ganz anderes,
1: ob ich in Deutschland, wo du Ramelow bin, der letztendlich wirklich einfach ein Strat, staatstragender Politiker bin, wenn Sanders gewonnen hätte in den USA, hätte das alles verändert. Also ich meine, das hätte wirklich, es wäre kein Sozialismus gewesen, aber es hätte wirklich massive Veränderungen in der Wirtschaft und in, in der Politik überall durchgesetzt. Ramelow ist wirklich einfach Teil des Games. So, also es ist schon was anderes, da ist nicht, da steht nicht den Aussicht, der ändert nichts und so. Das ist, deshalb glaube ich, man kann das nicht vergleichen.
2: Das ist aber andererseits, sorry, noch ganz kurz als Erwiderung. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass Sanders eben, also da spielt sozusagen so ein moderater Inhalt, spielt ihn natürlich in die Karten. Also er kann sozusagen mit einem moderat sozialdemokratischen Inhalt kann er eine politische Revolution in den USA vertreten. In Deutschland ist das nicht möglich, wenn du sagst, also du kannst also wenn du diesen staatstragenden Habitus haben willst, dann brauchst du natürlich den passenden Inhalt dazu. Und wenn du in Deutschland ähm, so eine Position, also eine politische Position, radikale politische Position vertreten kannst, dann ist es kaum möglich gleichzeitig irgendwie so krass vertrauenserweckend zu sein. Also du kannst ja eigentlich nur in Deutschland sagen, wirklich Sozialismus oder Kommunismus. Und dann wird dir ja von außen direkt so der bösewicht aufgedrückt. Klar, ich meine, den hat Sanders auch bekommen. Aber ich glaube schon, dass es in gewisser Weise, Sanders schon immer darauf zurückgreifen konnte, hey Leute, ich mache hier ganz irgendwie, das ist wie in Dänemark und so weiter. Das könnte man, glaube ich, in Deutschland halt... Ähm,
0: ich glaube, also wenn man staatstragend ist, dann kann man nicht sagen, man macht eine politische Revolution. Ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen vom Labeling-Widerspruch. Das ist auch ein Vorwurf, den es an gibt. Deshalb hat er verloren. Ich glaube, der Unterschied ist weniger vielleicht, in, also sicherlich auch in Programmen zwischen Sanders und Ramelow, sondern in der Frage, wie steht er denn zu außerparlamentarischer Politik? Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu traditioneller linker Politik. Ich glaube, man darf gar nicht zu sehr auf das Programm gucken. Selbst dieses Programm hätte er wahrscheinlich nicht durchsetzen können, weil dazu braucht er die. Demokraten im Senat und im Haus. Und ähm, da hätte es genug Leute gegeben, die dagegen gearbeitet hätten. Was sein Unterschied ist ja nicht, dass er mit einem Medica for All reinkommt, sondern dass er sagt, um das umzusetzen, um politisch linke Programme umzusetzen, brauchen wir eine Massenbewegung. Und die baue ich parallel auf. Das macht Ramelo nicht. Aber ich würde schon zustimmen und sagen, man müsste, und das könnten wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen, ähm, man müsste schon, ähm, also ich finde es bescheuert ein bisschen von der Linkspartei ähm, Rammelow so sozusagen so an die Seitenlinie zu verfrachten, wenn es der charismatischste Politiker ist, den sie haben und ähm, der sozusagen ein hohes, also eine hohe Form von Ansprechbarkeit hat. Man kann sagen, okay, das ist nicht, das ist nicht vielleicht die politische Strategie, die wir verfolgen, aber solche Leute braucht man, von solchen Leuten muss man lernen können. Also dieser Mensch ist einfach, also das, der löst bei mir was Ähnliches aus, was du von Sanders gesagt hast. Nämlich so ein, da fühle ich mich wohl tatsächlich, wenn ich dem zuhöre. Und ich weiß, dass der nicht die progressivste Politik vertritt. Aber ich fühle mich erstmal auf eine gewisse Art und Weise bei dem sicher. Und ähm, solche Leute gibt es ganz wenig auf der linken Seite.
1: Okay, aber ich, ich, ich habe ein anderes Gefühl. Und ich glaube auch, also ich kann es auch begründen. Also ich, hab, ich, ich ähm, empfinde ihn als schwach weil er sich nicht anlegt mit dem Status Quo. Sanders hat ja sich wirklich mit allen angelegt. Also was er gesagt hat, ist in Amerika, es kommt mir nicht darauf an, wie wir dieses Programm objektiv bewerten, sondern in den USA ist das ein ultraradikales Programm. Er hat, wie du es gesagt hast, diese Mobilisierung von unten gestartet. Er hat wirklich gesagt, wir wollen die Billionaires in diesem Land herausfordern, wir wollen das Establishment herausfordern. Das heißt, ich habe das Gefühl, wenn so House of cards leute den ansprechen quasi und so sagen, ey, mach mal das, mach mal das, dass der denen sagt, so fickt euch. Und bei Ramelow hätte ich das Gefühl, ja. naja, wenn die ganzen, weißt du, Staatsbeamten und Wirtschaftslobbyisten und so kommen und die wollen mit dem reden, dann redet er mit denen. Und dann und dann, und dann erklärt er mir später, warum das irgendwie ein Sachzwang war. Also... Ich glaube, bei der Linkspartei, wir müssen extra mal ein Gespräch dazu machen. Ich glaube, da sind ganz viele Sachen falsch und viel ist einfach nicht radikal genug. Und gerade in Deutschland könnte man viel krassere Forderungen stellen. Viel könnten die aber auch von Sanders lernen, dass man sich auf bestimmte Punkte konzentriert. Die Linkspartei redet viel zu viel über alles statt irgendwie ihre Themen zu besetzen. Also es ist wirklich, jeder weiß schon, oh, habt ihr schon mal an die Schwachen gedacht, ja, und ein bisschen Mindestlohn und so, also jeder Depp im Land kann diese Forderungen schon in und aus es ist immer die gleiche Scheiße, es ist nichts, es ist keine Vision für die Gesellschaft dahinter, es ist nichts, was die Leute unmittelbar berührt irgendwie. Und ähm, und da sehe ich auch Ramelow nicht als jemanden, der Lösungen bieten kann, sondern ich denke, da bräuchte man Sachen wie ähm, Forderungen, wie zum Beispiel die ähm, Verstaatlichung des gesamten Wohnungsmarktes. Ja, also das sind so Sachen, die ich nennen würde, auch für Justus. Was kann man, wenn man jetzt nicht direkt sagt, wir machen kommunistische Revolution und wir, wir schaffen den Parlamentarismus ab durch die direkte Demokratie und äh, die Produktionsmittel werden alle verstaatlicht und so. Dann könnte man ja zumindest sagen, okay, das gesamte Gesundheitswesen, die gesamte Transportwesen, die ähm, Gesamte Energiegewinnung und ähm, die Wohnungsmärkte, das verstaatlichen wir und wir führen die 30-Stunden-Woche ein. So, das wäre noch lange kein Sozialismus, aber das wäre quasi das Äquivalent zu Sanders' Forderungen im deutschen Diskursraum. Und das wäre etwas, wo die Leute dann auch wieder Schiss bekommen würden und wo man sich polarisierend positionieren könnte. Ich glaube, so etwas müsste die Linkspartei fordern.
0: Ähm, wir haben jetzt eine Stunde. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich fände es aber auf jeden Fall interessant, genau über den Aspekt, was wäre denn eigentlich ein Äquivalent eines Sanders-Wahlkampfes in Deutschland, ähm, nochmal zu sprechen. Und vielleicht können wir nachher nochmal überlegen, ob wir das irgendwie machen. Hättet ihr noch Schlussworte? Dann wäre jetzt der Raum dafür.
1: Ja, ich glaube, was ich gerade gesagt habe, wäre mein Schlusswort. Okay, das ist das.
2: Ja, ich glaube schon, dass wir was von Sanders lernen können, auch wenn wir das erst in der nächsten Stunde dann eruieren würden. Ich glaube, die haben sich halt Gedanken gemacht über das Verhältnis von medialer Aufmerksamkeit und Parteienarbeit und Massenmobilisierung. Und ich glaube, das fehlt der deutschen Linken irgendwie. Also Ramelow baut keine Massenbewegung auf, aber auch die radikale Linke verwehrt sich den Parteien, anstatt irgendwie einmal irgendwie da durchzudringen, Aufmerksamkeit zu, zu generieren und dann irgendwie einen Plan zu formulieren und dann von unten zu wachsen. Und ich glaube, genau dieses Verhältnis müssen wir irgendwie aufzeigen und was wir ähm, für Europa übertragen können.
0: Mhm. Das war ein gutes Schlusswort. Dann hoffen wir, sehen wir uns wieder. Und ähm, beenden unseren ersten gemeinsamen Podcast. Vielen Dank.